0: El podcast de Pilar A. Lecturas en voz alta de educación, tecnología, bienestar y salud. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Soro de Pasesenergéticos.com. Hoy es sábado 17 de diciembre del 2016 y quiero leerte un post muy interesante publicado en Pasesenergéticos.com, pero Escrito por Bea Álvarez de beaalvarez.com Desde aquí quiero darle las gracias por haber escrito este post para mi blog que ya veréis que está muy relacionado. He aprovechado su escrito para lanzar un reto a todas las personas interesadas para estas fiestas navideñas. Beatriz Álvarez ayuda a personas que comen en exceso, descontroladamente o se dan atracones. Les ayuda a tener una relación positiva con la comida. Les ayuda a llegar a su peso natural y a mantenerse en él en el tiempo sin esfuerzo. Aceptar y amar su cuerpo como es hoy. Ella es licenciada en psicología, máster en trastornos alimentarios, máster en psicología clínica, coach profesional y en la actualidad se está formando como experta universitaria en inteligencia emocional. Tiene un proyecto súper interesante que podéis ver en beaalvarez.com. Y atención al post que ha publicado en mi blog. El título es Seis trucos infalibles para llegar al 6 de enero sin un kilo de más. Y dice así Este año los Reyes Magos te van a traer un regalo, un gran regalo. ¿Que si tendrás que portarte bien? Pues claro, ¿desde cuándo los Reyes han traído regalos que valgan la pena a quienes no lo hacen? Si quieres que el Día de Reyes llegue y en tu báscula no haya ni un kilo de más, sigue leyendo, sigue escuchando. ¿Cómo quieres afrontar este año el tema de las comidas navideñas? ¿Qué significa para ti toda esa sobreabundancia de comida en estas fechas? ¿En un momento del año en el que el exceso es la norma? ¿Podrás seguir la contracorriente de la moderación? Porque no nos engañemos, la Navidad es mágica, pero en este tema de la comida y en el peso... Magia hay poca. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no dejarse arrastrar por esa corriente que nos lleva a pasarnos comiendo un día y otro? Punto número 1 De los trucos infalibles para llegar al 6 de enero sin un kilo de más. 1. Vigila tu interior. Por supuesto que lo que de afuera influye. Pero hay que tener presente que la corriente principal que te lleva a comer en exceso se sitúa en tu interior. Es muy importante que la reconozcas y te hagas consciente de ella para que no te arrastre. Por otro, es importante que generes otro tipo de corriente que te impulse hacia la moderación y también a centrarte en otros aspectos. Vamos a verlo. Punto número 2. ¿Qué te ilusiona de estas fechas? ¿Dónde estás poniendo el foco? Observa tus pensamientos. Fíjate si estás pensando en lo que comerás, en lo rico que va a estar todo, todo eso o todo aquello. No se trata de que lo apartes de tu mente, ni mucho menos, pero sí de quitarle un poco de importancia a los banquetes. Cada vez que te encuentres fantaseando con las delicias culinarias, sonríete con cariño y pasa con suavidad a pensar en qué otras cosas te ilusionan, qué otras cosas te apetecen, te hacen sentir emoción. Es más, coge ahora mismo algo con lo que escribir y escribe diez cosas que te emocionan de estas fechas. Si quieres saber las mías, las de Bea y las mías, mi respuesta al resto de ejercicios, mira los comentarios en el blog. Punto 3. No intentes sentir lo que no sientes, ni hacer lo que no deseas. Es cierto que la Navidad es momento de alegría, de familia, de regalos, de adornos, de belenes, de arreglarse, de salir, etc. ¿Te estás imponiendo obligaciones en relación a algo de esto? ¿Qué te apetecería hacer de otro modo? ¿Qué te quieres quitar de encima? Es importante darse permiso para sentir cualquier tipo de emoción, para no querer estar con la familia, para no adornar la casa si no lo deseas, para simplificar el intercambio de regalos, para vestir como te apetezca. El creer que tienes que hacer las cosas de un modo determinado te mete una presión que ya sabemos tú y yo por dónde puede salir el alivio, con los polvorones. Nuevamente coge el lápiz y papel vas a hacer una lista de deseos. Desearía que en esta Navidad las cosas fuesen distintas respecto a... Número 4. Acota las situaciones complicadas. Si lo piensas, los banquetes navideños son cinco días, nochebuena, navidad, nochevieja, año nuevo y reyes. Para algunas personas también hay un incremento de cenas, de trabajo o con amigos. Acótalo con claridad para que la sensación no sea de tener que estar alerta y luchando tres semanas. Son días muy concretos. El problema es que luego hay mucha comida en casa. Cómpralo justo para esos días y si te sobra, regálalo o tíralo. Sé que suena mal, pero antes está tu salud física y mental. El problema es que vas al súper y todo te tienta. Haz la compra online o pide a otra persona que vaya a hacerla en tu lugar. Puedes prepararte para estas situaciones complicadas utilizando un programa de autoinstrucciones. Tienes el enlace en el post. Número 5. Conecta con tu sensación de satisfacción, de llenura y de hartura. Pongamos que has acotado los días en que tendrás banquete y te han salido siete, los cinco tradicionales y un par de cenas. ¿De verdad necesitas llenarte como un botijo en todos y cada uno? ¿Disfrutar de la comida? Sí. Observar a tu estómago y a tu cuerpo. En relación al tema de cuánto comer en el día a día, posiblemente el mejor consejo que he leído es el siguiente. Llenarte hasta un punto en el que puedes dar, después de comer, un paseo a ritmo ligero. Si tras las comidas navideñas el paseo que te das son los siete pasos que te separan del sofá hay que hacer sonar la alarma. Y sobre todo, si en alguna de las comidas te pasas sé consciente de las señales que te envía tu cuerpo. Seguro que en la siguiente comida te pide algo muy ligero. Aprovecha y dáselo. Estarás cuidando a tu cuerpo y tendrás lo que deseas cuando te subas a la báscula. Come. Haz una pausa. Disfruta. Saborea. Mastica despacio siente tu estómago y cuando lo notes casi lleno déjalo también a él tener su fiesta déjalo descansar ¿te atreves a subirte en la corriente de la moderación? Número 6 Muévete en familia Desde hace años la familia de mi hermano y la mía que sumamos en total cuatro adultos y cuatro niños tenemos la tradición de irnos a caminar al monte el uno de enero por la mañana buena manera de empezar el año en concreto, desde que nacieron nuestros hijos y murió la juerga de fin de año. ¿Qué quieres? Y ahora mismo no cambia una cosa por la otra. Es un día mágico para mí y me encanta la sensación de estar haciendo algo diferente. ¿Y me ayuda a cumplir mi objetivo de no subir de peso esta Navidad? Sin duda. En comentarios te cuento qué más haré para moverme. ¿Qué tal si buscas a alguien a quien me aprecies y aprovechas para caminar o hacer cualquier otro deporte y de paso... Estrechar la conexión con esta persona. Yo pienso seguir todos estos consejos. ¿Te apuntas? Cuéntamelo en comentarios. Y aquí termina el post de Bea Álvarez. Los seis trucos infalibles para llegar al 6 de enero sin un kilo de más. Interesante, ¿verdad que sí? Pues bien, he querido añadir un nuevo truco. El 7, el más uno, Y es un vídeo donde te muestro unos pases energéticos para conseguir este reto. Forman parte de los pases de la serie Reuniendo Energía para el Propósito y también para trabajar en el centro de decisiones porque queremos y necesitamos energía para mantener este propósito y queremos llevar la decisión hasta el final. Y estos pases te van a ayudar. Tienes que practicarlo cuantas más veces mejor. Sobre todo, como mínimo, dos veces. Acuérdate, todos los días, desde ya hasta el 6 de enero y vas a ver que vas a conseguir el reto. Me ha gustado mucho el post porque además me recuerda a la forma que tenían los guerreros y guerreras de comer, los guerreros toltecas, las mujeres y hombres de conocimiento, origen de la disciplina de Big Energy. Estas personas comían en silencio, comían cuatro bocados o cuatro cucharadas, por ejemplo, y mantenían silencio, miraban al plato, volvían a comer cuatro bocados y hacían una pausa, mirando el plato en silencio. Es muy difícil probarlo, ya lo veréis. Pues nada, vamos a intentarlo y os esperamos en los comentarios hasta pronto, felices fiestas y muchísima energía El podcast de Pilar a. lecturas en voz alta escúchalo desde iTunes, ebooks Soundcloud o Spreaker lecturas de Pilar Soro para ti